0: 7.5 Mayagüez y en la aplicación la música para el resto del mundo Z93 rumbo al día nacional de la salsa el domingo 19 de marzo en el estadio Irán Beaton llegó nuestro día Buenos días, buenos días, mis amigos y mis amigas. bienvenidas nuevamente a esta segunda hora con su amigo Leo Díaz Urbina. Por supuesto, no es Leo Díaz ahora. Ahora está Gabriel Rodríguez Aguiló y me toca este turno de los miércoles. Leo me tiene aquí Hachero, me tiene los, el turno de los miércoles. Así que yo estoy ahora en esta segunda hora. Eh, le agradecemos al compañero eh, William Villafaña. Les habla Gabriel Rodríguez Aguiló, el representante de Gabriel Rodríguez Aguiló. Eh, le agradecemos al senador William Villafaña que estuvo esta primera hora ahí de batedor de emergente. De emergente. Eh, por esta hora, gracias por su análisis y compartir sus comentarios. Vamos a continuar eh, aquí con esta próxima hora. Me va a tocar a mí, así que por el momento vamos a comenzar con Emanuel Pacheco y Rivera. Por los titulares.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre los titulares. En la legislatura han surgido dudas ante el plan de para reducir las tasas contributivas de individuos y corporaciones, así como otras iniciativas para simplificar el sistema contributivo presentado por el gobernador Pedro Pelici el pasado lunes. Por su parte, el gobernador agregó que la propuesta tiene que pasar por vistas públicas y aseguró que se hizo un estimado de impacto fiscal que ronda en los 545 millones de dólares. Por otra parte, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Ramón Torres, confirmó que previo a la asamblea de delegados para elegir a los miembros de la Junta de Gobierno, la PAVA debe escoger los sobre 500 nuevos delegados que exige el nuevo reglamento de la colectividad. Torres espera que se complete la selección de los delegados para el 19 de febrero, cuando cierre el listado de los populares que pueden participar del proceso. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza por la emisora Nacional de la Salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional, por el habla música y Z93.
0: De regreso aquí al análisis de Leo Díaz Urbina con Nación Z. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Eh, hoy pues me enteré que Leo no iba a estar, así que el camino acá pues hice unas anotaciones de unos varios temas que quiero compartir con ustedes, que de hecho eh, había un compromiso con el compañero Leo Díaz de darle seguimiento a lo que comenzó la semana pasada con las vistas públicas en la Cámara de Representantes sobre el tema del Puente Atirantado. Y en ese momento yo le había dicho a Leo que, que yo apostaba a que iba a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió con Salinas, que, hubo mucho, mucha fanfarria, mucha actividad, mucha, muchas vistas oculares, se metió el presidente de la Cámara con toda la delegación allá en, en Bahía Salinas, se le metió este muchacho Molina allá, se formó un free for all, y estuvieron dos, o tres, dos semanas, tres semanas, hasta que empezaron a salir los nombres y los documentos donde se comenzó a ver que el municipio de Salinas, bajo la administración de la actual alcaldesa, se, estaba, se dieron endosos para que se pudieran conectar en ese momento a la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que hoy conocemos por Luma, y entre otras cosas que, que surgieron, nombres, eh, familiares vinculados a, a, a personas eh, y personajes políticos. Eh, así que eh, se detuvo esa investigación, nadie sabe qué pasó con Salinas, se hicieron unos referidos y ahí quedó, eh, nada más, nada más, se hizo, no hay informes adicionales, no hay vistas adicionales, no hay seguimiento a, a, a lo que se, se habló durante todo ese proceso. Lo mismo ocurrió con la investigación de las escoltas Cuando salió que Aníbal Acevedo Vilá las usaba de vez en cuando, que Alejandro García Padilla es uno de los que más gasta en eh, up se desapareció la, la investigación de, la, de las escoltas en la Cámara de Representantes. En ese momento yo le planteé, bueno, vamos a eliminarla y punto. Se elimina las escortas para todo el mundo, se le deja al gobernador al comisionado residente, y una vez salgan de la la posición, se le eliminan a todo el mundo. Todo el mundo se quedó calladito. Nadie nadie se atrevió a darle para adelante, todo el mundo eh, pasó con ficha. Y esto va a pasar, no es lo mismo que está pasando con el puente. Este puente atirantado, eh, como dijimos anteriormente, es una una idea, un concepto que surge de la administración de Pedro Rosselló. No es hasta el 2002 que comienza el proceso de subasta y y contratación y construcción del puente atirantado en la carretera hacia Naranjito, que eh, es la administración de Sila María Calderón. Luego eh, viene la administración de Aníbal Acevedo Vilá, fue el gobierno compartido, y eh, la construcción culmina, eh, no es hasta dos, 2010, pero se inaugura en el 2008. Eh, a raíz de la negligencia y de la directriz que se dio en ese momento de abrir el puente sin haberlo terminado, es que tenemos las consecuencias al día de hoy. Yo puedo concluir eso porque en las vistas públicas que tuvimos, particularmente la vista pública que tuvimos con el, 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 de, el ingeniero Trinidad Garay, que en ese momento era el, el director ejecutivo de la autoridad de, de carreteras, eh, la, el intercambio que tuvimos, la documentación que tuvimos eh, acceso, eh, la información que las Piedras Construction, que fue la compañía que se llevó la subasta y que construyó el puente, eh, nos facilitó nosotros. Yo puedo concluir que aquí se dio una directriz únicamente para cumplir con una petición de fortaleza donde se había que inaugurar una gran obra. A dos semanas de, de un evento electoral, cuando tenías a Aníbal Acevedo Vila, acusado por cargos federales, tratando de salvar. Eh, su cara un poco y que la ventaja que tenía Luis Fortuño no, no fuese tan dramática porque eso iba a costarle la Asamblea Legislativa que le costó y alcaldías, incluyendo las alcaldías de la zona, que al final del día sí tuvo unas repercusiones en la alcaldía de Naranjito, por eso Orlando eh, Ortiz, el nuevo, eh, bueno, ya lleva ya varios cuatrenios como alcalde de eh, Naranjito y también querían proteger a los otros alcaldes de la zona, particularmente al alcalde de Comerío. Así que... Eh, En ese momento se se inauguró el puente, la documentación así lo establece. Yo tengo documentos conmigo, los venía a compartir con Leo en el programa, pero los comparto con ustedes aquí con la audiencia de de Nación Z. Y es que la compañía, en ese momento del 2008, vamos a remontarnos al 2008. En el 2008 el puente está en construcción. Entre las comunicaciones que hemos tenido acceso, cuando se está pidiendo que se certifique y se puede abrir el puente, la compañía las Piedras Construction le hace una solicitud el 23 de octubre del 2008 a la la Autoridad de Carreteras y Transportación, le dice, por favor, le solicita que le dé un un relevo de responsabilidad, que es lo que tengo aquí para los amigos que nos ven a través de Facebook y las redes sociales, este relevo lo, lo solicita el 23 de octubre el 24, o sea, el otro día, eso fue una cosa bárbara, eso, para, para que eso ocurra en el gobierno, es porque hay una planificación y algo está pasando. Porque eso no, eso no se da en el vacío. cuando usted ha ido al gobierno y le han entregado un documento de un día para otro? o entre el mismo gobierno. pregúntele a los alcaldes que a veces están buscando un permiso para reparar una cancha, un centro comunal, hacer una carretera, tirar un camino, y el mismo gobierno le pone trabas y la burocracia se tardan semanas y meses para darle un permiso, pues el, al otro día, el ingeniero Trinidad, que está firmadito aquí, a los amigos de Facebook, lo estoy enseñando lo que no están escuchando a través de la radio, lo buscan después en el Facebook, Nación Z, buscan ahí, busquen el programa de león, lo van a ver. El 24 le contestó, autorizando el relevo de responsabilidad. Lo interesante de este caso, y a que está aquí conmigo, es que se, recibe, se, se tiene fecha el 23 la solicitud, pero se recibe y está ponchado, el, esto era un fax, el 27 de octubre del 2008. Entonces, eh, ¿cómo uno hace una carta el 23, la envía y la recibe en el 27, pero te contestan el 24? No hace sentido, ¿verdad? Así que... Eh, hubo comunicación verbal, hubo comunicación tel- por, por llamadas telefónicas, reuniones, hay documentación que establece que hubo un sinnúmero de reuniones en la oficina del director de la autoridad de carreteras de ese momento, el ingeniero Trinidad, el cual cuando lo confrontamos, nos contestó con la famosa frase, o la pa- famosa palabra, perdón, no recuerdo, la frase no recuerdo, y la palabra no me acuerdo, y no recuerdo, así que en este momento, que eh, eh, nosotros estuvimos cuestionando a, a Trinidad, al ingeniero Trinidad, eh, que quién era el que había dado la autorización a, a pesar de, de de las advertencias de la, de la compañía que está construyendo, que establece que no estaba terminado el puente. Bueno, pues ahí el, el, el ingeniero dice, no, fui yo, fui yo el que dio la autorización. Bueno, pues ya, ¿para que vamos a seguir investigando? ¿Para qué la Cámara de Representantes tiene que seguir investigando si ya el ingeniero... Trinidad Garay, que era el director de carreteras y transportación en ese momento, acepta que él fue el Ford que dio la instrucción, pues ya no hay que buscar a nadie más, ¿Hay quien más hay que buscar. ¿Quién le dio la instrucción a él? Bueno, pues sigan buscando, compañeros allá en la cámara, van a encontrar. Eso fue de Fortaleza. Y todos los que estamos en este ambiente sabemos que para que un gobernador vaya a inaugurar un proyecto, alguien en Fortaleza o varias personas en Fortaleza en Fortaleza se aseguran de que es un proyecto que esté terminado, que no tenga demandas, que no tenga conflictos, que sea un buen proyecto. Pues claro, el Puente Atirantado es un proyecto emblemático. Es el único en su clase en Puerto Rico. Y, y toda esa planificación no se dio de un día para otro. Se, hubo semanas, meses de planificación para que dos semanas antes de las elecciones llegara allí el gobernador de Puerto Rico de ese entonces, Aníbal Acevedo Vila, los alcaldes de la zona, que el que estaba manejando el carrito, que Leo lo dijo aquí en una foto que subimos aquí en la página Nación Z, hace unas semanas, era el el exalcalde de Naranjito del Partido Popular, y al lado el copiloto estaba, era el copiloto del día, era el alcalde de Comercio. Así las cosas, eh, con la foto y los videos no pueden eh, 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 ir en contra de eso, no forma, es un video, es una foto, estás ahí, lo tuvieron que aceptar. Ahora se están inven- escuchen bien, escúchenme bien, ahora se están inventando los muchachos de la Cámara, mis compañeros del Partido Popular, contratar a unos peritos, ingenieros, para que nos digan lo que ya sabemos, que el puente se construyó, que el puente no estaba terminado, y que como es un puente... Que no estaba terminado y se le permitió el tránsito a equipos pesados, camiones. Allí se hizo un maratón 10K, encima de, en el puente, en todo eso. Eso fue un espectáculo. Y usted sabe lo que decía la Piedras construcción? y lo que decía la compañía que inspeccionaba y el arquitecto, el diseñador del puente. Que como no estaba terminado, no podía permitirse el tránsito de equipo pesado, ¿verdad? De, de camiones, ni tampoco se podía permitir ex, eh, personas, exceso de personas en el puente, porque eso iba a ca- causar problemas al puente. ¿Para qué quieres un perito? Simplemente para la, alargar la investigación, darle largas al asunto, diluirla y quedar en nada. Entonces, como, como si fuera poco... Luego que abren el puente, que lo inauguran, que van con el carro, que hacen el show, el chihi el, la, la compañía que inspecciona el puente, que está a cargo de la inspección y está supervisando, le hace unas advertencias que hay un correo electrónico. Que lo tengo aquí, vuelvo y repito, los que no están viendo en el Facebook, donde el, la compañía le envía a Luis M. Trinidad Garay. Sí, sí, es el mismo, el que era el director de la, de la Autoridad de Carreteras y Transportación le envía un correo electrónico donde dice, como, como es de su conocimiento, hay unos hay unas, eh, trabajos, unas actividades que hay que realizar que son críticas, severas y críticas para que el puente no se dañe luego de su construcción, verdad al final de su construcción. Y detalla varias de ellas, tiene, tiene cuatro puntos particulares donde habla sobre eh, cuáles son esas eh, acciones, de trabajo que hay que llevar a cabo en este puente. Una de ellas es que uno ve los cables que tiene el puente atirantado, y son los cables que ve desde las columnas hasta la parte de, de la, de la losa del cemento, de los carriles, esos son unos cables, y esos, eso llevan un, esos están tensados a, a, ¿verdad? A, a, a con unas medidas. Pero dentro de la losa, donde pasamos con los carros por ahí, hay dentro de unos cables. Y eso habían que tensarlos también. Y eso es lo que le está diciendo a la compa- las compañías, le está diciendo, esa atención no se, no, se, no se realizó como se debió haber hecho porque inauguraron el puente. Al abrir el puente y no querer cerrar el puente, porque tienen que cerrarlo, eso no se puede hacer con el puente abierto. Hay que cerrar el puente para terminar este trabajo, pues saben que eh, no, lo, no lo autorizaron. Y, y la compañía le envía ese correo electrónico el 24 de diciembre de noviembre perdón del 2008. O sea, un mes más tarde, luego de la, de la inauguración, le envían ese correo electrónico. Haciendo las advertencias. Está aquí. Todo esto fue de la vista. Esto no fue que yo me lo encontré o me lo dieron de forma confidencial. Esto no es una fuente. Esto no es una idea investigativa ni averiguativa la que tiene Leo aquí. Esto me lo dieron en la vista pública. Y este documento se leyó allí. Y, y eh, adivinen qué. El ingeniero Tridal no se acuerda. No se acuerda haber leído el, el correo electrónico. Esto que es vital, importante, neurálgico. Pero ¿por qué no les acuerda? ¿Por qué no le importa? Vamos, vamos a ver si ustedes saben. ¿Qué me dicen ustedes allá en sus casas, en el trabajo, en el carro? ¿Qué me dicen? El 24 de noviembre ya habían pasado las elecciones del 2008. Ya ni ver Acevedo Vila. No era gobernador. Bueno, era gobernador saliente. Ya entraba la administración de Luis Fortuño. El ingeniero Trinidad Garay ya iba a salir de la autoridad de, de carretera. ¿Y qué fue, lo que, qué fue lo que ocurrió ahí? Lo que lamentablemente ocurre en muchas ocasiones. En el sector privado, pero en el gobierno. El que venga atrás, que arregle. El que venga atrás, que bregue con eso. Eso fue lo que pasó aquí. Eso fue lo que pasó aquí. Entonces, yo el lunes y esto es clave lo que yo estoy diciendo porque ya aquí no hay más que investigar es que hay que hacerle referido a Trinidad que Trinidad eh, fue negligente en el cumplimiento de su deber por, por, por responderle a unas peticiones particulares para inaugurar un puente claro no lo dijo en la vista pública él no nos dijo a nosotros, no fue que me llamaron de la oficina tal de Fortaleza, el ayudante especial tal. No, no lo va a decir, él va a proteger al gobernador. Y, y yo sé que, que Trinidad es un hombre fiel a su partido. Es hombre fiel a Aníbal Acevedo Vilá. Yo estoy claro en eso, yo lo conozco. Yo lo conozco, yo sé que es así. Y no iba a reconocerlo, él no lo reconoció. Pero ya tú es un referido que Justicia investigue esto, si queremos, ¿verdad? Realmente. Eh, así. Que, que, que alguien cumpla con, con, su, con la negligencia que ocurrió, porque hoy estamos pagando más de 30 millones de esa negligencia, de ese chijichija que une el puente. Hoy estamos pagando más de 30 millones de dólares. Y está cerrado, y no solo se están pagando 30 millones o más, sino que también tenemos a la gente de la montaña pasando la salsa del guayacar allí, todas las mañanas y todas las tardes con un tapón, afectando los comercios, la actividad económica de los municipios, la vida de la gente de la montaña, por la decisión que tomó Trinidad Garay y la administración de Aníbal Acevedo Vilar. ¿Eso era lo que tú querías investigar? ¿Eso es lo que quería investigar el, rep- el nuevo representante del Distrito 28? Pues ahí lo tiene, ya está. ¿Para qué tú quieres un perito? ¿Para qué el presidente de la comisión quiere un perito? Feliciano, ¿para qué tú quieres un perito? Si eso está ahí, están los papeles aquí, yo los tengo, tú los tienes y los discutimos. Hay otras cosas más que también puedes referir, pero eso lo lo hablamos más adelante. Pues entonces yo, el lunes, empecé la semana con un correo, un tweet, un post, lo puse en Facebook también, donde advertía y anticipaba, que lo había dicho aquí con Leo Díaz hace una semana anterior, de que, la semana anterior, perdón, de que no se había detenido la investigación. Entonces, allá se entraron en histeria. Los muchachos compañeros míos del Partido Popular empezaron con el corre-corre. Yo lo dije el, el día 6 de febrero, lunes del 2023, o sea, este lunes, a eso de las 7 y pico de la mañana. El lunes yo, lo, yo me levanté bien temprano, Char, me fui, aproveché que hace tiempo no iba, me fui al gimnasio. Y cuando terminé me senté con una botita de agua y dije, dame por este post, a ver qué pasa. y ¿Qué pasó? Bueno, pues se volvieron locos en el Capitolio porque vieron el post. El representante del Cito 28 me escribió histérico. Yo no le contesté. Yo no contesto sandese. Entonces, fueron. Aquí, pues yo ando con papeles, hermano. Pero bueno de esto están con papeles. era Entonces, fueron. Están ahí en Facebook. Quizá no lo pueden enfocar, pero lo tengo aquí. Yo lo subí en las redes sociales. Fueron a las 11 y 25 de la mañana, el lunes. Yo lo puse a las 7 y pico de la mañana. Empezaron las reacciones. Entonces... Ese mismo día a las 11.25, que está aquí. Y amigos que nos siguen y nos, nos escuchan. Citaron una reunión ejecutiva para desmentir a Rodríguez Aguiló porque nosotros sí estamos investigando. Sacaron pecho. Aquí estamos investigando. Hoy, el, el martes hay una vista a la una de la tarde. Mira, aquí estamos. Gabriel nos está diciendo la verdad. Dito papá, ¿para qué fue la vista? Para ir a ver unos resúmenes de unos arquitectos y unos ingenieros para contratarlo para que nos digan lo que ya sabemos. Eso, eso es investigar. Es una falta de respeto y, y una pérdida de dinero de la Cámara de Representantes y del Gobierno de Puerto Rico. Así que si quieren hacer algo responsable de verdad, es hacerlo referido. Ya los tienen los documentos. Lo que quiere la gente, lo que quiere el pueblo de Puerto Rico, particularmente la gente de la montaña, más allá de la politiquería y tratar de sacar ventaja política y el representante de la montaña decirle aquí estoy, yo soy el Cheche. Y, y, y oye, porque te voy a decir algo. De cada 50 palabras menciona el nombre de Jun Rivera. Tiene una fijación con ese hombre. Yo no sé qué le... Qué, yo no sé qué habrá hecho Jun allá. Porque eso es una fijación y una cosa. Entonces, dice que Jun no hizo nada. Entonces, ¿qué yo hice, Chero? Otro papel. Yo soy así. Busco papeles. Esto fue una vista, una inspección ocular que hacemos nosotros, los legisladores. Una vista ocular que llamamos. Donde estuvimos... El 27 de febrero del 2009, o sea, cuando empezó la administración, empezamos en mayoría, porque el cuatro años enteros estuvimos en minoría, en mayoría, pues estuvimos ahí y fuimos allí, comenzó una investigación. Esa investigación, hubo un sinnúmero de reuniones, resultó en que se hizo un estudio, ese estudio determinó que había que cerrar los carriles para controlar el, el, la, el tráfico, que no se podía autorizar más maratones allí de 10K y esas cosas. Eh, había que buscar dinero para repararlo. Se identificó en la administración de Luis Fortuño un dinero de cerca de 11 millones de dólares que Jun Rivera como representante ya lo había identificado con los directivos de la Autoridad de Carretera y Transportación. Eh, luego de eso eh, pasó eh, la administración de Alejandro García Padilla. Ahí no se identificó dinero adicional. Y cuando llegó la administración de Ricardo Roselló eh, ese dinero eh, iba a comenzar el proceso de, de de reparar y darle mantenimiento al puente, vino María, vino los terremotos, vino la pandemia, vino el cambio de gobierno y ahí quedó. Hasta ahora, que es que llegó eh, Pedro Pierluisi y se identificó el restante del dinero para completar lo de los 11 millones y comenzó, va a comenzar el proyecto. El puente está cerrado, no ha comenzado los trabajos, no hay movimientos allí, pero es, pa, es proceso normal, ¿no? Que cierran primero el puente, viene la rotulación y entonces después comienzan. La, la reparación, esperamos que las próximas dos semanas ya eh, ver movimientos allí, este puente atirantado eh, que la política la dejen un lado, mi compañero representante, nuevo representante del distrito 28 que deje la política un lado esto no es para tratar de, de lucir ni sacar el trofeo aquí la gente la está pasando mal eh, y lo menos que quiere escuchar son con, controversias políticas, pero yo no me voy a callar no me voy a callar cuando vea sus acciones eh, y sus desaciertos en la Cámara de Representantes lo más importante es que no le mientan al pueblo no le mientan al pueblo eh, eh, si alguien fue a sacarse una foto allí como me dijo un programa pues fue el alcalde de Comerío el ex exalcalde Naranjito y el ex gobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo, Acevedo Vilas quizás usted no estaba allí usted tenía algunos 14, 15 años o si estaba pues no era ningún tipo de candidato ni tenía aspiraciones estaba allí acompañando a su padre que muy bien tiene que hacerlo porque es el alcalde de Comerío y hubiese hecho lo mismo. Nada, yo creo que ya con esto terminamos estas es primeras media hora. Los voy a entretener después con la inmunidad. Escuchen bien: la inmunidad que le quiere dar la Cámara de Representantes a la fiscal Versailles Quiñones sobre el caso de eh, Kevin Fred. En paz descanse. Eh, eso es un tema bien sensitivo. El cual vamos a hablar en la próxima media hora. Pero antes, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco y Rivera.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras de la isla, pero se mantienen ataponadas. La autopista José de Diego, desde Bucanan hasta el área de Torrey, en la salida del Expreso de las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, la PR5 de Naranjito, así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la 176, 177 y 199 en Cupé y la autopista Luisa Ferré en Monte, entre Monteviedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la conindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo de Meteorología pronostica para hoy un patrón de aguaceros que afectará el norte y este de Puerto Rico durante el día lo cual provocará carreteras mojadas y acumulación de aguas en zonas con poco drenaje y en riachuelos. Los vientos se mantendrán del noreste de 15 a 20 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. En el mar las condiciones están deterioradas por lo que se estableció una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para las aguas del Atlántico y el pasaje de Mona. Además, existe una advertencia de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico y Culebra. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 91.